0: « J'ai besoin de redonner confiance et la fierté d'eux-mêmes aux Égyptiens. » Anwar el-Sadat, président de l'Égypte au moment de la guerre du Kippour. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Foreau. Je vais essayer, dans le cadre de la présente chronique, de vous présenter, j'espère le, le plus clairement possible, l'impact qu'ont eu les guerres israélo-arabes sur euh, l'avenir de la Palestine et d'ailleurs un peu plus largement sur l'avenir du Proche-Orient. Lors de ma dernière chronique, j'avais souligné le fait que les puissances euh, arabes voisines de l'État d'Israël avaient voté contre le plan de partage et qu'elles étaient fondamentalement hostiles à cette création. D'ailleurs, entre Juifs et Palestiniens, dans ce qui devait être les deux États de Palestine et d'Israël, les premiers combats commencent dans les heures qui suivent l'annonce du plan de partage. Mais il faut attendre véritablement euh, le 14 mai 1948, c'est-à-dire la création de l'Istra d'Israël, pour voir une offensive généralisée contre Israël de la part de ses voisins, Égypte, Jordanie, Syrie, Liban et même l'Irak. Les combats, effectivement, vont être déterminants pour comprendre l'avenir des deux États dont l'ONU avait voté la création le 29 novembre 1947. Avant même la proclamation du 14 mai, il y avait eu effectivement une action importante de l'armée, la future armée israélienne, c'était en avril 1948, une grande offensive juive, qu'on avait appelée le plan Dalet, avec des armes soviétiques. Parce qu'effectivement, c'est l'armée soviétique, via la Tchécoslovaquie, qui fournit un armement important aux troupes euh, du futur État d'Israël. Et il y avait eu euh, des victoires importantes entre Jérusalem et Tel Aviv. Et il faut bien le dire aussi, il y avait eu la pratique de massacres, le plus célèbre étant le massacre de Der Yassine, le 9 avril, où des hommes de l'Irgoumne et du groupe Stern avaient tué 254 Arabes, avec l'idée d'ailleurs que euh, euh, cette peur qui allait se diffuser dans les masses arabes allait peut-être les pousser vers l'exil, vers le départ. Au total d'ailleurs, l'historien israélien, Benny Maurice a comptabilisé 24 massacres de la part de ses groupes militaires euh, juifs. D'autre part, euh, il faut bien voir aussi que les Arabes ont joué un jeu extrêmement dangereux, parce que euh, Radio Le Caire ne cesse de dire sur ses ondes « aux populations arabes de Palestine qu'elles peuvent finalement partir et que de toute manière, la victoire allant bientôt arriver, eh bien, elle pourrait sans difficulté se réimplanter sur les territoires abandonnés. Forfanterie qui, évidemment, allait avoir des conséquences. Enfin, il y a un troisième aspect qu'il faut voir, c'est que on a souvent comparé l'idée qu'il y aurait eu un combat David contre Goliath, c'est-à-dire le petit Israël contre l'ogre et le géant arabe. C'est en fait presque l'inverse, c'est-à-dire que la puissance militaire est plutôt du côté israélien. Comme je vous l'ai indiqué, ils sont armés, mais d'autre part, ils sont mieux organisés. Ils se battent pour leur survie, parce que s'ils si, sont vaincus, et il n'y aura absolument pas d'État d'Israël, et finalement les Juifs seront obligés euh, de quitter sans doute la région. Alors que du côté arabe, il n'y a pas de coordination, il n'y a pas d'État-major général, les offensives se suivent sans véritablement être coordonnées, et puis la motivation des troupes arabes est, euh, disons, moindre, que les troupes israéliennes, pour le soldat égyptien ou le soldat syrien ou libanais, la question palestinienne, certes, il a sans doute des sympathies, mais enfin, la motivation est indéniablement moindre que du côté israélien. Résultat, en 1949, eh bien, il y a toute une série d'armistices entre Israël et les puissances arabes, ce qui ne veut pas dire de paix, mais d'armistices, qui clôt les combats. Quelle est donc à ce moment-là la situation géopolitique La bande de Gaza qui était promise à un État palestinien est occupée par l'Égypte avec une administration fantoche confiée au grand mufti al husseini La Cisjordanie avec Jérusalem-Est est annexée par la Jordanie. Le roi Abdallah en fait une province du royaume et Jérusalem est proclamée deuxième ville de Jordanie. Et le reste des territoires prévus pour un État palestinien est occupé par les forces israéliennes, ce qui fait que pour les Palestiniens, la guerre de 1948-1949, c'est la Nakba, la catastrophe. Effectivement, l'État palestinien est mort né, alors que l'État d'Israël a réussi à survivre. Autre guerre israélo-arabe, mais celle-là, elle a des une portée bien moindre, c'est la guerre de 56 à propos de l'affaire de Suez, où les Israéliens soutiennent la politique franco-britannique, mais à vrai dire, les lignes de position ne changent guère à ce propos. Par contre, la troisième guerre, c'est la guerre des six jours. Euh, eh bien là, par contre, cette guerre des six jours est fondamentale, parce qu'elle modifie profondément la géopolitique de la région. Je vous propose d'entendre la voix d'un des grands acteurs de cette guerre, euh, un des grands acteurs d'ailleurs de l'histoire du Proche-Orient, euh, vous allez euh, entendre le président Abdel Nasser, président égyptien depuis 1954, et l'extrait que nous vous proposons n'est pas lié directement à la question du Proche-Orient, mais c'est un... Euh, Discours où il critiquait l'Arabie Saoudite qui elle-même avait apporté des contradictions avec la politique sociale de l'Égypte nasserienne. Écoutons donc le colonel Nasser. La guerre des six jours se déroule entre le 5 et le 10 juin 1967. Je n'ai pas le temps de rentrer dans toutes les causes du conflit, mais à vrai dire, les Israéliens lancent une guerre préventive persuadés que Nasser va lui-même lancer une offensive. Et il semble bien d'ailleurs que les services is israéliens euh, aient ressenti quelque chose qui n'avait pas de véritable réalité. Mais il faut dire que quand vous écoutez Nasser tout au long des années 60, il a souvent des discours et des diatribes très anti-israélienne, et promettant à l'État d'Israël eh une prochaine destruction. Finalement, euh, l'attaque préventive israélienne, même si elle n'avait pas euh, raison d'être à ce moment-là, est en tout cas ressentie comme telle. C'est-à-dire que il y avait bien une peur israélienne d'une attaque préventive de l'Égypte qu'il fallait donc essayer de prévenir. Les opérations militaires sont un triomphe militaire pour Israël. L'aviation égyptienne est détruite, 416 appareils sont, sont détruits au sol quasiment, les Israéliens ne perdent que 26 appareils. L'offensive terrestre du Sinaï est une complète réussite, ce qui fait que eh bien, les troupes israéliennes se retrouvent sur les bords du canal. L'attaque contre la Jordanie permet aussi d'obtenir de grands succès, en particulier l'occupation totale de la ville de Jérusalem et de la Cisjordanie. Et enfin, les 9 et 10 juin, eh bien, les Israéliens occupent le plateau du Golan, euh, jusque-là sous souveraineté euh, syrienne, ce qui fait que ça leur permet d'ailleurs de contrôler un réservoir d'eau extrêmement important euh, en amont euh, du lac de Tibériade. La conquête de Jérusalem est évidemment un, un triomphe extraordinaire dans euh, la mémoire juive, euh, les photos des soldats qui posent devant le mur de lamentation ou les photos des soldats israéliens qui posent devant la mos le, le dôme du rocher euh, sur ce que les Israéliens appellent le mont du Temple et que, évidemment, pour euh, les musulmans, euh, ils appellent cela euh, l'esplanade des mosquées, sont des moments a priori de triomphe parce que là, vous avez la création véritablement de ce qu'on peut appeler le grand Israël. En effet, euh, tout le Sinaï est occupé. La bande de Gaza est occupée, euh, la Cisjordanie et Jérusalem sont également prises par les, euh, les Israéliens, et donc Jérusalem est réunifiée sous l'autorité d'Israël. D'ailleurs, en 1980, la Knesset, le Parlement israélien, va voter une loi qui fait de la capitale euh, Jérusalem, la capitale de l'État, je cite, indivisible et éternelle de l'État d'Israël. Et donc également au nord, le plateau du Golan, qui met Damas à 60 km de, euh, des, des lignes israéliennes. La dernière guerre, c'est évidemment la guerre du, euh, du Kippour. La guerre du Kippour en 1973. Cette guerre est si j'ose dire une comparaison sportive qui malheureusement euh, est extrêmement mortelle tout de même sur le moment, c'est un match nul entre Égyptiens et Israélien. Mais pour la première fois, euh, la puissance égyptienne n'est pas vaincue sur le terrain. Elle réussit, grâce sans doute à l'intervention des deux superpuissances, à euh, obtenir une espèce d'équilibre sur le canal de Suez. Mais la question qui semble à ce moment-là Échapper véritablement, c'est la question de l'État palestinien. Parce que jusqu'en 1967, ni les Jordaniens en Cisjordanie, ni les Égyptiens à Gaza, n'ont envisagé de créer un embryon d'État palestinien. Avec la triomphe de 1967, les Israéliens ont balayé totalement l'hypothèse d'un État palestinien, puisqu'ils en occupent le territoire. C'est ce qu'on peut appeler. Après celle de 48-49, la seconde Nakba, la deuxième catastrophe pour le peuple palestinien qui, par dizaines de milliers, se réfugie au sud-Liban du ou se réfugie de l'autre côté du Jourdain, en, euh, dans le royaume de Jordanie. Il est donc intéressant maintenant d'observer comment, par le biais de l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, cette question va devenir extrêmement vive dans les années 70 et 80.